0: Bienvenidos y bienvenidas a Pausa Legal, el podcast de Yuset Veritas. En este episodio de la sección ¿En qué rama del derecho especializarme? Responderemos a la pregunta ¿Por qué especializarme en derecho registral? Por ello, hemos invitado al profesor Ortiz. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Piura, especialista en derecho registral superintendente adjunto de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Es un placer tenerlo en este episodio de Pausa Legal, profesor Ortiz, bienvenido.
1: Al contrario, estimada Nayeli, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación y aquí estoy presto a poder compartir con ustedes este espacio.
0: Para empezar este podcast, quisiera que nos comente cómo fue su experiencia en la Facultad de Derecho, cómo fue su experiencia estudiando Derecho, cuáles fueron los mayores retos que tuvo en la carrera.
1: Empecemos desde, desde la toma de decisión de la carrera. ¿no? La toma de decisión para estudiar Derecho es porque, bueno, primero siempre me gustaron las letras. ¿no? En el colegio nunca fui bueno ni en números, ni en física, ni en química. Tengo que ser totalmente honesto y entonces Pero sí siempre me fascinó y me fascinaron las letras. Entonces dije, bueno, mi vocación son las letras y ahí tengo que ubicarme. Y fue mi papá quien me indujo, en cierto modo, razonando a, a, a estudiar Derecho. Ya en la carrera, y tengo que ser honesto en reconocer que tuve una extraordinaria formación con un ex profesor principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Ricardo Ortiz de Ceballos que era el profesor titular de Derecho Registral. Y creo que ahí también vino la influencia hacia mi camino en el Derecho Registral, ¿no?
0: Claro. Qué curioso lo que comenta, porque justamente a mí también nunca me gustó física ni química, era malísima por esos cursos, y creo que por ahí también fue que yo decidí estudiar Derecho. Eh, en lo último que nos comenta, ese profesor influyó bastante para que usted resultara optando por especializarse en derecho registral, pero quisiera saber si en algún otro punto de la carrera, otra rama le llamó la atención, quizá cuando inició o estaba indeciso
1: No, desde el principio siempre me incliné hacia el derecho civil y concretamente el curso de derecho civil que prácticamente me cautivó fue derechos reales y si vamos en el tiempo, yo acabo el colegio en 1982 el 83 hago estudios generales, el 84 entro a facultad y ahí empiezan mis prácticas en paralelo, empecé a practicar desde que ya entraba a facultad y justo con Ricardo Ortiz Ceballos, el 85 llevo derechos reales, entonces fue como todo muy junto, no 84 entro a trabajar con Ricardo que siempre era esto, un amante del derecho registral en su condición de notario de Lima en ese momento, y el 85 he derechos reales y dije, no, esto es, no hay más. Esto es lo que me gusta y por acá me voy a encaminar. Y de ahí para adelante nunca cambié de opción. Siempre he hecho derecho registral.
0: Claro. Yo eso dijo, esto es para mí y ya está.
1: <risa> sí, tal cual. Tal cual
0: qué eh, bonita experiencia, cómo nos comenta, cómo empezó a practicar desde tan joven, desde antes de empezar la facultad, me parece o algún... Sí, un
1: poquitito un poquitito antes, sí, empecé a practicar y esa fue, se lo, lo digo siempre, fue una decisión de mi papá. Mi papá me dijo, mira, esto, ya estuviste un año en la universidad, ahora tienes que empezar a practicar. Y dije, ¿qué? ¿Practicar qué? Y me dijo, tienes que practicar, la carrera se hace en el campo, me dijo, lo demás... Va a reforzar mucho, pero tienes que tener práctica. Y me llevó... Nunca me acuerdo bien si fue en febrero o marzo del año 1984 a la notaría de Ricardo, Ricardo Ortiz de Me recibió Amalia, que administraba la, la notaría, la hermana de Ricardo. Me presentó a Ricardo en ese momento. Y me acuerdo mucho que me dijeron, bueno, aquí yo no sé, me dijeron si vas a aprender Derecho. Lo que sí sabemos es que vas a aprender a trabajar y vas a aprender de la vida, y en honor a la verdad aprendí principios y valores, que es la vida misma, aprendí a trabajar, ellos me formaron en el trabajo, y si sé trabajar, es porque ellos me lo enseñaron, y aprendí derecho. Los tres temas, uno tras otro.
0: Qué increíble, sobre todo, aprender a tan corta edad y ganar tanta experiencia. Esto como nos comenta el profesor, eh... Bueno, por ejemplo, ¿no? yo recién estoy en mis primeros años de la Facultad de Derecho y no he llevado el curso de registral y quisiera saber qué es lo que estudia el derecho registral.
1: A ver, el derecho registral, que mucha gente cree que estudia a los registros públicos, lo primero que tiene que estudiar es qué es un registro, y para qué sirve un registro, y cómo está conformado un registro. De ahí recién podemos entrar a aprender qué son los registros públicos porque los registros públicos están más ligados a la institucionalidad los registros públicos representan una institución que hoy es representada bueno, desde hace 27 años en el Perú por la superintendencia de, nacional de registros públicos pero si yo no sé qué es un registro, para qué sirve un registro cuántos registros hay, qué registros existen en el Perú, pues lo otro es leer la ley de creación del sistema nacional de registros públicos y la idea de que en un curso me digan lee una ley, es lo más aburrido que puede pasar segundo Conociendo que es un registro, tengo que saber qué pasa dentro de ese registro. Y en Perú, por ejemplo, tenemos un libro de registros públicos en el Código Civil. En ese libro hay principios registrales que estructuran a todo el registro en el Perú. Entonces, lo segundo es conocer los principios registrales. Lo tercero es que en Perú hay un procedimiento especial que es el procedimiento registral, que no es el procedimiento administrativo, que tiene reglas propias. Tiene reglas propias la del Código Civil y tiene reglas propias según un reglamento general de registros públicos que existe en Perú desde hace muchísimos años y que ha sido modificado ya tres o cuatro veces, si mal no recuerdo. Entonces hay que entrar al procedimiento registral como tercer punto. El cuarto punto es conocer la estructura de los registros que existen en Perú. En Perú existe el registro de personas, registro de personas jurídicas, registro de bienes inmuebles y registro de bienes muebles Y de ahí conocer qué se inscribe en cada uno de estos registros. Ahora, todo ello significa también tener clarísimo que para llegar al derecho registral tenemos que entender claramente que son muchos los derechos que llegan al derecho registral. Es decir, llega el derecho municipal, llega el derecho procesal civil, llega el derecho procesal penal, llega el derecho administrativo, el derecho societario, todo el derecho civil. ¿sí? Entonces, el derecho internacional el privado, entonces se cruzan muchos derechos que terminan llegando al registro público trayendo algo para ser inscrito. Entonces, creer que el derecho registral es único es una gran mentira, porque el derecho registral lo nutre en otros derechos en donde se gestan los actos que después se califican por un registrador público en primera instancia o por el tribunal registral en segunda instancia. Y como consecuencia de ello, recién se genera la inscripción. Todo el mundo mira el registro como lugar de la inscripción, olvidándose que al registro llegan actos y que esos actos implican decisiones, manifestaciones de voluntad, significan procedimientos administrativos, procedimientos judiciales, esto, acciones notariales, acciones consulares, acciones de notarios en el extranjero que después terminan en un registro público. Y creer, repito, que el derecho registral es los registros públicos es un gravísimo error.
0: Wow, justamente yo tenía ese como que estigma sobre el derecho registral porque cuando recién llegas a la facultad no es tan común que te comenten de qué va. Pero qué increíble saber que se puede relacionar con otras ramas del derecho también, ¿no?
1: Que además lo nutren. Lo claro. Nutren. Un juez dicta una sentencia, se inscribe en el registro. Claro, no todas, ¿no? Las que son inscribidas. Ajá. COFOPRI dicta un acto administrativo como por ejemplo titular en un pueblo joven, en un asentamiento humano, en una organización popular, se escribe en el registro. La superintendencia de bienes estatales adjudica el bien estatal a alguien, se escribe en el registro. La municipalidad aprueba una habilitación urbana o urbanización, como se le conoce comúnmente, se escribe en el registro. No. Una sociedad toma un acuerdo societario de escindir, de aumentar capital, de reducir capital, se escribe en el registro. Una sociedad extranjera decide constituir una sucursal en el Perú, se inscribe en el registro. Entonces, una persona se divorcia, una persona fallece, el testamento se inscribe en el registro. La sucesión intestada sin otro testamento se inscribe en el registro. La incapacidad se inscribe en el registro. El nombramiento de un apoyo, el otorgamiento de una salvaguardia, se inscribe en el registro. Un poder, un mandato, se inscribe en el registro. La constitución de todas las personas jurídicas, casi todas, se inscribe en el registro. Y todo lo que le pasa a ellas, y se inscribe una sociedad, se inscribe una comunidad campesina, una comunidad nativa, un comedor popular, que técnicamente es una organización social de base, se inscribe una ronda campesina, se inscribe una cooperativa, entonces, ¿cómo no creer que el registro es importante y trascendente?
0: Claro, en base a lo que nos está comentando, es importantísimo sí. para nuestro desarrollo como sociedad, sobre todo, ¿no?
1: Claro, además, la fuente de datos que existe en el registro es impresionante. Tiene, o sea, todo el mundo cree, además, que en el registro se inscribe propiedades y las personas jurídicas que son, y las personas naturales que somos, y los bienes muebles que somos, fíjese, se inscriben los autos, las motos, los yates, esto, las aeronaves, y las embarcaciones de recreo, las embarcaciones de pesca, las garantías mobiliarias, ¿dónde se inscriben? En el registro de bienes muebles. Entonces, esta situación limitante de creer que el registro es solo las casas, solo los inmuebles casas, porque además dicen inmuebles casas, y se olvidan por completo que hay derechos sobre inmuebles, como por ejemplo... La superficie, el usufructo, la servidumbre, las limitaciones a la propiedad, el uso, todo eso se inscribe en el registro. Las hipotecas, la anticresis, el derecho de retención, todo eso se inscribe en el registro. No es que se crea la casa, se inscriben también todos los derechos alrededor de cualquier inmueble. ¿no? Las concesiones, ¿no? la concesión del aeropuerto Jorge Chávez se inscribe en el registro público, por ejemplo.
0: Sí, es bastante impresionante, pero remontando un poco ya más a lo que anteriormente nos comentó, que empezó sus prácticas desde muy joven, quisiera que nos comenten, ¿no? Una de las mayores preocupaciones ahora en pandemia, y bueno, desde antes ya, es el trabajo.
1: A ver, ustedes, me refiero a vuestra generación, no tienen el momento más bonito de la historia, ¿no? Porque las oportunidades de trabajo en el mundo, no en Perú, hay que ser justos, se han reducido. En los últimos dos años, las oportunidades de trabajo se han reducido. Las forma de practicar se ha reducido. Porque la práctica tiene que ser vivencial, presencial. Y hoy, eso también se ha reducido mucho. Entonces, eh, definitivamente, a ustedes les va a costar más. Tengo que empezar por ahí, porque siempre me gusta empezar por el tema humano. ¿no? Porque es fácil decir, no, bueno, busquen dónde practicar. Eh, vean dónde empiezan a trabajar claro, y los suelto a un barranco y los dejo que se vayan por el precipicio hoy, para ustedes va a ser más difícil las oportunidades de trabajo y de práctica van a ser complicadas pero, eso no quiere decir por ejemplo, que uno se puede ofrecer yo veo que algún profesor mío, que algún familiar mío que algún amigo de mi papá, de mi mamá o de algún familiar, tiene un negocio tiene un estudio tiene una, tiene una necesidad me ofrezco, me ofrezco y empiezo a generar medio la opción porque si me quedo de brazos cruzados la pandemia nos va a llevar de encuentro a todos fíjense que el año 2022 no va a ser un año de recuperación total, ni lo piense ni lo piense estamos mejor innegablemente pero estamos mejor frente a un mundo que se ha caído a pedazos el año pasado o sea, el 2020 es un año desastroso Totalmente desastroso para cualquier persona en la vida, desde cualquier punto de vista. El 2021 ha sido un poco mejor. El 2022 era un poco mejor que el 2021. Pero el nivel de comparación es contra nada. Entonces no es que estemos mejor, es que estamos mejor contra nada. Entonces a ustedes se les va a complicar. Sí. Tienen que hacer lazos con los profesores, con gente que conozcan, eh, conformar espacios, por ejemplo. ¿no? Ustedes que tienen una asociación formen espacios de apoyo, por ejemplo, a la micro y pequeña empresa. Que haya un espacio destruido por la pandemia, en el que ustedes podrían ayudar, haciendo alianzas con la facultad, con dos o tres profesores, que les digan, vamos a constituir sociedades, ahora que existe este modelo de sociedad anónima cerrada, simplificada, que uno la constituye mirando solamente a la pantalla, no necesita abogado, no necesita escritura pública, y entonces solamente entran a la plataforma virtual de Sunar y ahí la constituyen bueno pues preocupense por ejemplo ahí no necesitan alianzas ni con abogados ni con notarios y no estoy desmereciendo el trabajo de ellos simplemente que estoy buscando una oportunidad para ustedes entonces en esa oportunidad ustedes pueden inducir a la gente a amarra inducir a la gente a amarra a que opten por este modelo y entonces ahí tienen ustedes una práctica que se la consiguen sin tener que pedirle nada a nadie y que está ahí esperando de mucha gente por ejemplo. Igual hay muchísimo trabajo en pandemia o post-pandemia con temas de violencia familiar. Me voy de un lado societario a un lado eminentemente humano de las personas. Violencia familiar. Abuso, maltrato a la mujer. Tremendo espacio. Busquemos alianzas con la policía femenina, por ejemplo, que tienen comisarías especializadas en estos temas, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, buscar que en la facultad hay dos señoras vocales, superiores de familia, buscarlas. Y decirles, ¿qué podemos hacer para enlazarnos con el poder judicial en temas de familia, que en este tiempo han sido tan, pero tan desmerecidos y violentados por el encierro en el que hemos estado, que no es una justificación, ¿ah? porque no es justificación que el hombre le pegue a la mujer, que el hombre. Nada, no, no, eso no es justificación, nunca, jamás, pero se ha dado. Y frente a esa realidad que la estamos tocando con las manos, hay que hacer algo. Ahí tienen una oportunidad, por ejemplo. Las decisiones sociales de base que son personas jurídicas reconocidas por ley, todas se inscriben en el registro público han regresado a las famosas cocinas familiares y las ollas comunes los cerros de Lima, donde está la realidad del país, esto están llenos de ellas, a ellas hay que formalizarlas, hay que, hay que nombrarles su consejo directivo hay que inscribirlo en el registro, ahí tienen un tamaño espacio, ¿no? las rondas campesinas al interior del país también están moviéndose mucho a raíz del tema de la pandemia ¿Para qué? Para ordenarse y que no lleguen personas que puedan contagiarlos. Las rondas campesinas se inscriben en el registro. Las comunidades campesinas, las comunidades nativas tienen problemas con sus directivas comunales. Tienen problemas con sus tierras. Y entonces ahí también hay un espacio. Todo eso termina en el registro público. Hay que hacer que llegue porque ellos no tienen para contratar abogados. Y peor aún, muchas veces son sorprendidos por malos abogados que les dan malos consejos que viven de ellos, que hurtan lo poco que pueden juntar. Entonces, qué extraordinario espacio, porque la corrupción también es un espacio de trabajo combatirla. como Involucrándonos en dar asesoría seria a comunidades campesinas, a comunidades nativas, a rondas campesinas, a organizaciones sociales de base. Tocándole la puerta, pero tenga la plena seguridad que nos van a recibir con los brazos abiertos. ¿Y qué hacemos? Se les formaliza, se les, que tengan una consejería leal permanente. Eso es el registro también, es el registro social. El registro también es medio ambiente. Las áreas naturales protegidas se inscriben, las reservas indígenas, se inscriben en el registro público, que el registro de áreas naturales protegidas, que está dentro del registro de propio inmueble. ¿Y quiénes son normalmente los titulares de áreas naturales protegidas? ¿O el mismo Estado o muchas comunidades nativas? ¿Cómo se evita la deforestación? Generando áreas naturales protegidas. ¿Y quiénes son los, normalmente los que reciben y combaten a la deforestación? Las comunidades nativas. ¿Y todo eso dónde se inscribe en el registro público?
0: Justamente es impresionante cómo desde nuestra posición como estudiantes podemos buscar nuevas formas de adaptarnos a esta virtualidad que está costando bastante, como usted ya mencionó, conseguir trabajo, cada vez se está poniendo más difícil, pero cómo tenemos que ingeniárnosla para entrar en este mundo tan competitivo, ¿no? Hace una semana más o menos ha salido una promoción en las redes sociales de Josep Veritas. A propósito de este curso de Derecho Registral y Notarial, eh, se va a realizar y en el cual usted va a participar. Quisiera que nos comente, ¿no? ¿Cómo va a ser este curso? ¿Qué nos puede detallar?
1: Este curso, primero que nada, eh, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una idea de ustedes, primero que nada. De lo cual yo aplaudí desde el principio cuando me preguntaron si podía... Acompañarlos en una primera reunión dándoles ideas. Y en ese mismo curso creo que quedó estructurado casi todo, salvo algunos problemas que han habido después de horarios. Pero ahí ustedes han podido comprobar la bondad de lo que significa hoy juntar el derecho registral con el derecho notarial. Son primos hermanos, por no decir hermanos. Y entonces, ¿qué va a haber en este curso? Lo que va a haber en este curso son ponencias muy especializadas por especialistas. Es decir, no es el tema de que voy a hablar de los derechos reales y su relación con el registro. No, no, no. Voy a hablar de un tema de derechos reales por quien lo maneja. No es que voy a hablar de un tema de derecho procesal y su relación con el registro. No, va a hablar una persona que sabe del tema procesal y su relación con el registro. No es que voy a hablar de un tema de derecho notarial y a ver si lo inscribo o no se puede inscribir. No, va a hablar un notario especializado en ese tema y su relación. Cómo no el registro, dependiendo del acto por el cual nos refiramos, porque, bueno, haré comercial, pues, eh, por ejemplo, se va a hablar del mal llamado desalojo notarial, que no es desalojo notarial, porque el notario no desaloja, pero lo va a hablar una persona que resuelve esos contratos como notario, que es en el fondo el fin de este mal llamado desalojo notarial, pero también, y eso no se inscribe en el registro. Pero sí se va a hablar, por ejemplo, de otro tema notarial, que son los no contenciosos notariales, y que tienen que ver muchos de ellos, y casi todos terminan en el registro público. ¿no? Del otro lado, en el derecho registral, eh, se va a hablar de este conflicto eterno que existe en el mundo registral entre la decisión de un juez y la inscripción de la misma. Porque lamentablemente, muchas veces, al registro se le, se le vulnera el derecho exigiéndole que se inscriba cualquier decisión judicial. Y digo cualquiera porque no todas tienen por qué inscribirse. Hay las que son inscribibles, hay las que no son pero el juez equivocadamente muchas veces cree que porque el juez puede ordenar cualquier cosa al registro y eso rompe con el derecho. Se acaba el derecho. Cuando el derecho se vuelve esto, una autocracia, deja de ser derecho. Cuando el derecho se vuelve imperativo, deja de ser derecho y rompemos con el Estado de Derecho. Se va a hablar, por ejemplo, de un tema importantísimo como es hoy el mundo de las sucursales en el derecho societario. Entonces, Ahí más o menos voy perfilando el curso, porque repito, la bondad del curso es que quienes van a hablar los temas por ellos elegidos son las personas especializadas en los mismos. Entonces es un curso que tiene eh, seis sesiones, cuatro en noviembre, dos en diciembre, pero de especialidad pura en el tema que se convoca, ¿no?
0: Lo que nos ha comentado el profesor solamente es un pedacito de todo lo que van a ver en este magnífico curso. Y finalmente, gracias a nuestros oyentes, espero que les haya parecido muy interesante todo lo que nos ha comentado el profesor Ortiz. De verdad, muchísimas gracias por estar en este episodio. Quisiera brindar algunas palabras finales.
1: Sí, simplemente agradecerles a ustedes por dedicarse a construir el derecho desde el espacio que hoy les corresponde, porque lo hacen con mucha seriedad, con muchas ganas y con mucho orden, palabrita que en el Perú hace falta, pero tremendamente en los momentos que vivimos. Yo los, las felicito y los felicito a ustedes por, ese, por esa entrega, por esas ganas y por querer siempre profundizar y sobre todo por algo que es importantísimo en la vida, dejarse guiar. Ustedes se dejan guiar. Ustedes escuchan. Y eso es importantísimo. Lo cual no quiere decir que se queden callados. Yo soy de los profesores que en clase siempre dice lo mismo. No se queden callados. Si ustedes no están de acuerdo, digan que no. Y levanten la mano y digan que no. Pero sustenten. Y a lo mejor el que estaba equivocado era el otro. Y tendrá que cambiar. Porque el diálogo se construye así. Construyendo una opinión y construyendo una verdad. Y los felicito por eso.
0: Y eso es lo enriquecedor de todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, y gracias Perfecto. a ustedes, nuestros oyentes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes como arroba y también en buscarnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba pausalegal, a nuestro portal jurídico ius 360 y a nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Muchas gracias y los y las esperamos en un nuevo episodio.